0: Das Verbrauchermagazin. Ein Podcast von BR24.
1: Der Klimawandel hat die Wasserversorgung erreicht. Wasser wird knapper, auch in Deutschland. Sorge vor Wasserknappheit wächst. Landkreise regulieren schon jetzt Verbrauch. Wassermangel. Die Landwirtschaft muss umdenken. Klimawandel, Trockenheit, Weltweiter Wassermangel. Wassermangel. Inwieweit ist Deutschland betroffen?
0: Okay, es ist nicht schwer zu erraten, um was es heute geht. Wird das Wasser knapp? Ist die Frage im Verbrauchermagazin. Und wenn ja, inwiefern betrifft das die Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland, in Bayern? Wie können sie damit umgehen? Und wie könnte Wasser verteilt werden, wenn es dann knapp wird? Herzlich willkommen, ich bin Anja Keber und bei mir ist der Ökonom und Philosoph Professor Dr. Dr. Johannes Wallacher. Er ist Präsident der Hochschule für Philosophie in München. Hallo Herr Wallacher.
1: Grüß Sie, hallo Frau Keber.
0: Herr Wallacher, Sie haben sich ja bereits in Ihrer Doktorarbeit mit Wasser beschäftigt.
1: Ja, das war 1999, wo das Thema im Grunde noch ein Niesenthema war für Experten, vor allen Dingen in den Entwicklungskontexten, wo Wasser schon damals in sehr vielen ariden und semiariden Gegenden ein entwicklungshemmender Faktor war, wo es Ursache und Folge von Konflikten war. Und durch den Klimawandel, Sie haben es in diesem Bericht sehr schön gezeigt, ist der Wassermangel auch bei uns angekommen und er wird in den nächsten Jahren dramatisch zunehmen.
0: Und was wir gerade als Opener gehört haben, das war jetzt nicht irgendwie dahergedichtet, sondern das waren die Schlagzeilen, wenn man einfach eingibt Wassermangel oder Wasserknappheit. Wenn Sie heute die Situation sehen in Deutschland, in Europa und in der Welt, so ein paar Jahre nach ihrer Doktorarbeit. Wie schaut denn die Situation aus? Wo stehen wir denn heute?
1: Im Grunde haben wir eine sehr schwierige Situation. Wir haben in den letzten 20 Jahren, aber auch schon vorher, eine zunehmende Nachfrage nach Wasser weltweit. Das ist bedingt zum einen durch das Bevölkerungswachstum, vor allen Dingen in den Regionen, wo Wasser jetzt schon knapp ist. Wir haben aber auch einen zunehmenden Wohlstand und das geht immer einher, mit zunehmendem Wasserbedarf, weil im Konsum, in der Landwirtschaft, in der industriellen Produktion Wasser benötigt wird. Und all das kommt zusammen jetzt mit dem Klimawandel, wo sich die Wasserverfügbarkeit immens verschiebt, sowohl was die Gesamtmenge angeht, regional sehr unterschiedlich, aber in der Tendenz fallend. Und wir haben natürlich noch einmal die unterschiedliche Saisonalität. Wir haben die Zunahme der berühmten Extremereignisse, wir haben eben nicht nur die Zunahme von Dürren, sondern auf der gleichen Seite, und wir haben das im Sommer gesehen, jetzt in Griechenland mit der Situation, lange Zeit Dürren mit Waldbränden und dann Überflutungen. Und es hängt damit zusammen, weil die Böden nicht mehr in der Lage sind, das Wasser, das auf die Erde fällt, aufzunehmen. Und deswegen gibt es sehr, sehr schnell reißende Flüsse, die zu diesen Überflutungen führen. Und all das verschärft die Situation.
0: Also auf der einen Seite zu wenig Wasser, auf der anderen Seite zu viel Wasser. Wo ist denn jetzt das Wasser knapp? Und was können die Auswirkungen sein, wenn das Wasser knapp wird?
1: Naja, zunächst muss man mal unterscheiden, welches Wasser. Für natürlich für die ist ganz wichtig äh, ist das Trinkwasser. Ja, und wir müssen einfach konstatieren, dass Trinkwasser nur einen begrenzten Anteil des weltweit verfügbaren dieses blauen Planeten machen, der ja vor Wasser im Grunde nur so strotzt. Aber 97,5 Prozent des verfügbaren Wassers weltweit ist Salzwasser und nicht einfach als Trinkwasser zu nutzen. Das machen einzelne Länder mit hohem Energieaufwand, wird aber nicht in der Fläche zur Lösung der Probleme beitragen. Und dann haben wir im Grunde, wenn wir sagen 2,5 Prozent des globalen Wassers sind nur verfügbar, haben wir verschiedene Arten. Wir haben die erneuerbaren Frischwasser aus Seen und Flüssen, wir haben das Grundwasser und auch da werden wir darauf zurückkommen. Grundwasser hängt sehr mit den Böden zusammen und mit einer nachhaltigen Nutzung. Und wir haben natürlich ein ganz großes Phänomen, was bei uns in Europa jetzt gerade in der Alpenregion kommt. Das Wasser, das aus den Gletschern und dem ewigen Eis kommt, das die Gletscher nehmen rapide ab. Und damit wird vor allen Dingen in diesen Regionen, in den Bergregionen, das verfügbare Wasser das momentan so einem Großteil aus den abfließenden Gletschern noch stammt, das fällt weg und wird dramatisch knapp werden.
0: Ich habe gehört, in einigen Regionen in der Schweiz hört man es rauschen und das sind tatsächlich die Gletscher, die abtauen.
1: Das ist im Grunde auch ein Problem, weil dort, ich war jetzt auch mit der Bayerischen Elite-Akademie mit den Stipendiaten ein Wochenende im Ötztal, wo wir im Grunde erlebt haben, wie dort überall das Wasser als Lebensader aus den Böden kommt. Und keiner kann sich momentan vorstellen, dass das Quellen sind, die in absehbarer Zeit versiegen. Deswegen ist das Bewusstsein dafür, dass die Situation sich in den nächsten 20 Jahren dramatisch verschärft, noch nicht vorhanden. Und ich glaube, da müssen wir proaktiv darauf hinweisen, weil jetzt ist das Gletscherwasser noch da und diese Bergregionen müssen zukünftig nur aus dem Regenwasser auskommen, weil dort die Grund Wasserbildung zum Beispiel in diesen hochalpinen Regionen nur sehr begrenzt ist.
0: Sie haben gerade einen Zeithorizont genannt, 20 Jahre. Ist es vielleicht einfach noch zu lang, als dass viele Menschen das wahrhaben möchten?
1: Es ist, die 20 Jahre ist eine Durchschnittszahl. Das muss man auch nochmal sehr deutlich. In manchen Regionen wird es sehr viel früher sein. Manche Gletscher sind jetzt schon verschwunden. Aber ein Großteil der Gletscher wird in 20 Jahren in den Alpenregionen nicht mehr vorhanden sein. Und möglicherweise fällt es den Menschen schwer, jetzt schon damit umzugehen. Aber es wäre jetzt ganz dringend wichtig, umzudenken. Weil jetzt gibt es noch Möglichkeiten, sich anzupassen, Dinge zu verändern. Aber wenn selbst in Hochalpenregionen in 20 Jahren das Wasser so knapp sein wird, dass für die Landwirtschaft, die dann dort möglich ist, in verschiedenen Bereichen auch Bewässerungswasser gebraucht wird, zeigt sich diese Schieflage noch einmal. Wir haben deutlich weniger Wasser und wir haben mehr Wasserbedarf, weil jetzt neue Nutzungsbereiche dazukommen, wie die Landwirtschaft, die in diesen Regionen nie künstlich bewässert werden musste.
0: Was wir alles tun können, da würde ich gern später drauf kommen. Was mich jetzt gerade noch interessieren würde, Gibt es jetzt auch schon Konflikte ums Wasser?
1: Die gibt es. Es gibt erhebliche Nutzungskonflikte. Zunächst einmal, ich würde jetzt mal die Konflikttypen unterscheiden. Nutzungskonflikte haben wir jetzt schon. Wenn wir letztes Jahr daran denken, Trockenheit, die Flüsse sind rundgelegt. Frankreich musste seine Atomkraftwerke abschalten, weil eben zu wenig Kühlwasser zur Verfügung war. Das sind Nutzungskonflikte, die sich daraus ergeben. Das nimmt, wie gesagt, zu in Zukunft, weil die Weltbevölkerung weiter wächst, gleichzeitig der Wohlstand dazukommt und wir neue Nutzungsbereiche irgendwie haben. Das sind generell die Nutzungskonflikte. Wir haben natürlich aber auch in bestimmten Situationen, wenn die so stark werden und es zu Macht- und Konfliktasymmetrien kommen, werden die auch konfliktverschärfend oder umgekehrt in Konflikten sogar genutzt als ganz gezieltes Mittel, um der anderen Konfliktpartei den Wasserhahn abzudrehen.
0: Kann es denn auch zu Konflikten jetzt vielleicht in kleinerer Art in Deutschland, auch in Bayern kommen? Kannst da auch Konflikte kommen? Ganz geben?
1: sicherlich, wenn wir den Wassernotstand jetzt haben, dann wird es eben die Frage, wie wir das knappe Wasser für welche Verwendungszwecke bereichen? Frage, welchen Anteil erhält die Landwirtschaft noch für die Bewässerung? Dürfen wir in Privatgärten noch bewässern? Glauben Sie, es kann zu
0: Konflikten kommen, wie jetzt beispielsweise man darf das Auto nicht mehr waschen, man darf den
1: Pool nicht mehr füllen. Glauben diese Sie Situationen gab es ja in den letzten Jahren schon in bestimmten Bereichen. Also in Frankreich erinnere ich mich in den letzten Jahren bei sehr starker Wasserknappheit, dass diese bestimmten Nutzungen auch eingeschränkt wurden. Wir hatten jetzt die Situation in den USA, wo Wasserwächter herumgehen und in privaten Haushalten eben schauen, welche. Wasserverwendung dort noch erlaubt ist und es kontrolliert wird. Also das sind Situationen, auf die wir hinzulaufen, ganz zwangsläufig. Solange wir nicht Mechanismen finden, wo wir zum Beispiel auch solche Wasserverwendungen Ersetzen durch Brauchwasser, was wir recyceln und dann unterschiedliche Typen von Wassernutzungen, Hygienestandards auch einführen, zum Beispiel.
0: Glauben Sie, solche Wasserkontrollen könnte es auch in Bayern geben, zum Beispiel? Kann man sich das vorstellen? Noch ich könnte es mir jetzt noch gar nicht vorstellen, dass Also, da ich glaube, der wir sollten es
1: uns vorstellen, weil es Realität werden kann, weil die Situation sich verknappt. Natürlich nicht überall in Bayern. Oberbayern ist eine privilegierte Situation, weil dort die Niederschlagsmengen sehr viel größer sind. Wir haben bestimmte Regionen in Oberfranken, wo die Situation jetzt schon im Sommer sehr, sehr schwierig ist.
0: Aus philosophischer Sicht hat denn jeder Mensch ein Recht auf Wasser?
1: Es gibt ein Menschenrecht auf Wasser. Das ist eingeschrieben eben in die wirtschaftlich-sozialen und kulturellen Menschenrechte, weil es so ein essentielles Gut für das menschliche Leben ist. Der Mensch kann einige Tage ohne Nahrung auskommen, aber nicht sehr lange ohne Wasser. Das heißt, für das Menschenrecht auf Leben, für das Menschenrecht auf, ich jetzt mal, auch ein bestimmtes menschenwürdiges Leben, braucht jeder eine Mindestbedarfsmenge an hygienisch einwandfreiem Trinkwasser und hygienisch einwandfreie Entsorgung. Und insofern gibt es eine klare Konsens darüber, dass wenn wir heute über Menschenrechte sprechen, dass es auch ein Menschenrecht auf Wasser nicht in beliebiger Menge, aber für eine Grundversorgung gibt.
0: Wer könnte denn so einen Mindestbedarf festlegen? Gibt es da eine Kommission, die wir noch gründen müssten, zum Beispiel in Deutschland, na, na, in Europa?
1: Das ist immer an die jeweiligen soziokulturellen Kontexte, an die geografischen Voraussetzungen auch gebunden. Da gibt es keine Festmenge, Menge, aber das lässt sich relativ leicht objektivieren. Und die UN sind in den verschiedenen Regionen hier schon dabei, eben diese Mindestmengen auch zu formulieren. Und wenn wir heute sehen, dass wir, obwohl bis 2030. Das ist die Zielformulierung der sogenannten globalen Nachhaltigkeitsziele der Sustainable Development Goals. Alle Menschen weltweit ausreichend Wassersicherheit, also Trinkwasser, hygienisch anwaltfreie Entsorgung haben. Haben wir nach den neuesten Zahlen weltweit immer noch fast 1,5 Milliarden Menschen, die eben diese Wassersicherheit nicht haben. Übrigens sind 450 Millionen davon Kinder, die nochmal am schwersten betroffen sind. Wir werden das sicherlich verfehlen bis 2030. Aber es bleibt ein menschenrechtlicher Anspruch, diese Grundversorgung zu sichern. Und die muss meiner Meinung nach aus ethischer Perspektive natürlich Vorrang haben vor allen anderen Formen der Wassernutzung.
0: Also wie viel Wasser wir verbrauchen an einem Tag, das haben meine Kollegin Christine Bergmann und ich mal ausgetestet.
2: So, der Hund kriegt jetzt erstmal ein bisschen Futter mit Wasser und das ist so ziemlich das erste Wasser, was wir heute verwenden.
0: Das erste Wasser des Tages bekommt der Kater, der bekommt jeden Tag frisches Wasser, bitteschön.
2: Dann natürlich, ja, muss jeder mal wahrscheinlich, kennen Sie alle. Der muss gegossen werden.
0: Die Regentonne ist leer. In die Gießkanne passen. Ich muss nachschauen, ist jetzt schwer. In die Gießkanne passen 10
2: Liter. Die brauche ich für meinen Balkon. So, Kaffee koche ich hier. 0,25 Liter im Wasserkocher, weil ich den mit der Hand aufbrühe. Bevor ich ins Büro gehe, mache ich noch die Spülmaschine
0: fertig. Eine Eco-Funktion, die mache ich jetzt mal an und ich habe keine Ahnung, wie viel Wasser die verbraucht. Aber ich kann ja mal nachschauen, ob ich rausfinde, wie viel Wasser da verbraucht wird. So, wie viel verbraucht meine Spülmaschine pro Waschgang? Also die Spanne reicht von 9 Litern bis hin zu 18 Liter und meine ist eine relativ sparsame Geschirrspülmaschine, die braucht ein bisschen über 9 Liter pro Spülgang in diesem Eco-Modus.
2: So, jetzt geht es gleich unter die Dusche. Ich habe einen Sparduschkopf, das zumindest mal, also kann man es eigentlich nur schätzen mit der Zeit, die man duscht, die werde ich jetzt mal stoppen. Und danach dann ausrechnen, was das wohl an Wasser verbraucht hat. Also das waren jetzt sieben Minuten ungefähr mit einem Sparduschkopf. Da muss ich jetzt nachschauen, wie viele Liter das jetzt wohl waren. Also bei dem spar Sparduschkopf. Kopf sind das 6 bis 7 Liter pro Minute.
0: Und bevor ich jetzt ins Büro gehe, fülle ich mir wie immer meine Wasserflasche ab. Da passt ein halber Liter rein.
2: Das ist jetzt die zweite Maschine heute, dabei wird es auch bleiben. Gut, das macht man nicht jeden Tag, aber ja, Tür zu. Das verbraucht doch eine ganze Menge. Auch da habe ich nachschauen müssen. Nach der Herstellerangabe sind es 49 Liter, die da verbraucht werden bei einer Waschladung.
0: Heute Abend kommen Gäste bei mir und da muss ich etwas machen, was ich sehr ungern mache, und das ist Bodenwischen. Und dafür lasse ich mal meinen Putzeimer vorlaufen. Das sind auch wieder. Naja,
2: ich schätze mal zwei, drei Liter Wasser, die ich da brauche. So, jetzt ist genug. Fazit heute, die großen Brocken sind halt natürlich das Duschen, das Waschen mit der Waschmaschine oder auch ja, diese vielen Kleinigkeiten zwischendurch. Es ist mir oft gar nicht so bewusst gewesen, wie oft man den Wasserhahn mal so kurz anmacht und wie schnell da mal ein paar Liter da zusammenkommen.
0: Ja, Herr Wallacher, da kommen schnell ein paar Liter zusammen. Wird es so bleiben? Können wir weiter so mit unserem Wasser umgehen?
1: Ich glaube, in dieser Form nicht. Also ich glaube, wir müssen einerseits reduzieren, und wir müssen uns daran gewöhnen, dass wir nicht für jede dieser Verwendungen die gleiche Wasserqualität brauchen. Ich gehe davon aus, dass Sie in dem Beitrag jeweils im Grunde Trinkwasser aus dem Wasserhahn genommen haben. So ja. war es, ja. Und das, glaube ich, wird in Zukunft so nicht mehr einfach möglich sein. Warum braucht man für die Toilettenspülung die gleiche Qualität wie für das Trinkwasser? Das wird eine der großen Herausforderungen sein, wirklich die Frage von Wiederverwendung von Wasser auch in unsere Wasserkreisläufe einzubauen. Und der zweite Punkt ist relativ klar. Wir haben ökonomisch die Anreizsysteme. Wir müssen auch den Wert des Wassers in den Preis niederlegen. Da müssen wir aus ethischer und sozialer Perspektive einen Mindestbedarf entweder freistellen oder sehr günstig machen. Aber wir werden auf Dauer nicht darum kommen, auch einen entsprechenden Wasserpreis einzuführen, der diejenigen belohnt, die einen Sparkduschkopf einbauen, die die Ökofunktion in der Spülmaschine verwenden, die auf wirklich effiziente Wassernutzung auch achten und diejenigen bestraft, die dieses Bewusstsein bisher noch nicht haben. Das macht momentan keinen großen Unterschied in den Preisen. Das wird aber in Zukunft zu berichtigen sein und das ist meiner Meinung nach auch ein ethisches Gebot. In der Frage einer gerechten Verteilung. Also Wasser.
0: eine Art Wasserbudget, die preislich geregelt ist, doch eine Steuer oder doch einen höheren Preis. Das
1: kann man unterschiedlich machen, dass man sagt, ein Mindestpreis ist sehr günstig aus sozialer Hinsicht oder alles, was darüber hinausgeht, muss entsprechend auch verwendet werden. Und dann, wie gesagt, die Überlegung, technisch zu schauen, technische Innovationen zu entwickeln. Thema landwirtschaftliche Bewässerung habe ich vorhin schon angesprochen, dass wir hier wirklich zu so einer effizienteren Tropfenbewässerung umgehen. Und das muss im Grunde abgestimmt werden, einerseits durch technologische Innovationen, durch den Wasserpreis und durch eine Kultur des Wassersparens, eine Suffizienzstrategie im Umgang mit Wasser.
0: Das Wassersparen, damit könnte man ja jetzt schon mal anfangen. Also gibt es denn konkret was, was Verbraucherinnen und Verbraucher tun könnten?
1: Zum Beispiel die Art und Weise beim Abwasch, wenn man das macht, dass man eben nicht den Hahn laufen lässt, während man entweder die Teller vorspült, bevor man sie in die Spülmaschine tut oder man tut es eben mit einem, sage ich mal, Gefäß, wo man eine begrenzte Wassermenge hat, um das für die ganze Spülmaschinenfüllung vorzubereiten. Ja. Und wenn man das für die Vorspülen noch ohne Spülmittel macht, könnte man dieses Wasser noch für die Gartenbewässerung verwenden. Ja. Dass so ein Bewusstsein wächst, dass eben Wasser ein begrenztes Gut ist.
0: Kann es denn auch sein, dass man halt wirklich dann einen, einen Stopp reinziehen muss in das den Haushalten? Ist, ist,
1: wie gesagt, in manchen Regionen, jetzt in Bayern in den letzten Jahren war es so, dass Gemeinden eben über Wassertransporte und nicht mehr über die übliche Wasserleitung versorgt werden konnten. Und das ist natürlich eine sehr drastische Form und gibt uns so ein Gefühl, wie die Lebensrealität vieler Menschen in anderen Regionen sind, die einen ganz erheblichen, Teil ihrer Tageszeit damit verbringen müssen, Wasser eben in ihre Haushalte zu bringen. Das sind zumeist die Frauen, die das machen. Das hat erhebliche Auswirkungen, bis auf hin, dass wenn die Kinder die Zeit damit verbringen müssen, sie nicht in die Schule gehen können. Das ist Lebensrealität in vielen Regionen weltweit. Und deswegen muss man sehen, aus einer ethischen Perspektive hat Unsere Art mit Wasser nicht unmittelbare Auswirkungen dort, weil es, sage ich mal, zu so große Entfernungen gibt, aus ethischer Betrachtung der Unterschied zum Klimawandel, wo dem, der Erdatmosphäre egal ist, wo die Treibhausgasemissionen emittiert werden. Aber dennoch gibt es vielfältige Verbindungen. Wenn Sie heute eine Jeans kaufen oder wenn Sie sehr wasserintensive Produkte der Ernährung kaufen, Avocado zum Beispiel oder andere, nennt man das sogenannte virtuelles Wasser, das damit eben in diese Produkte eingehen, die wir hier konsumieren und die dort im Grunde den Menschen vor Ort verloren gehen. Es kann trotzdem sinnvoll sein, dass die bewässern und exportieren, aber in der Regel zahlen wir nicht die Preise dafür, die dieses knappe Gut wert ist.
0: Also wenn man so ein bisschen zusammenfasst, was Verbraucherinnen und
1: Verbraucher jetzt schon tun können, ist A, mal das
0: Bewusstsein schärfen. Das verstehe ich richtig, so
1: oder? Das ist ganz wichtig. Bewusstsein schärfen und dann auch im Grunde nicht nur das Bewusstsein schärfen, sondern auch konsequent das im Einkaufsverhalten zum Beispiel mitnehmen, in der Art und Weise, wie sie selber den Wasserhahn bedienen, dass sie schauen können, dass sie selber Wasser in ihrem Umfang wiederverwenden können und möglicherweise auch investieren in bestimmte, äh, sage ich jetzt mal, Dinge, die wassersparender sind. Auch das kann natürlich eine Investition sein. All das kostet Geld. Aber aus ökonomischer Sicht ist das möglicherweise sogar eine Investition, die sich, wenn die Wasserpreise steigen, lohnt. Und die natürlich aus ethischer Perspektive angebracht sind, um letztendlich dieses knappe Gut auch zu schützen.
0: Auf einer Skala von 1 bis 10. 1 ist gar nicht so wichtig, 10 ist ganz wichtig. Wie würden Sie es einschätzen? Wie schnell müssen wir dieses Thema Wasser
1: angehen? Sehr viel schneller, als wir es momentan meinen. Ich glaube, wir reden in den Umweltproblemen momentan nur, in Anführungszeichen, vom Klimawandel. Aber es bleibt nicht nur beim Klimawandel. Eben die Wasserknappheit ist eine Folge davon. Und auch unabhängig vom Klimawandel wird die sich einstellen. Das heißt, wir müssen dieses Problem mindestens genauso konsequent politisch und von Brauchaufaussicht angehen, um die jetzt schon absehbare Wasserknappheit in den nächsten Jahren bewältigen zu können.
0: Das war Herr Prof. Dr. Dr. Johannes Wallacher, Ökonom und Philosoph zur Wasserknappheit und wie wir mit einem Wassermangel umgehen können. Vielen Dank, Herr Wallacher. Danke Ihnen. Und das war das Verbrauchermagazin. Am Mikrofon verabschiedet sich Anja Kieber.